0: Добрый вечер! Сегодня после Песаха, впервые после Песаха Шнатовщин Самых Тет, мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль. Мы закончили, остановились мы на предыдущем уроке. Посередине, в кон, ближе к концу третьей главы, на... В моменте, когда царь Давид узнает о том, что его главнокомандующий всех его войск Йоав, сын Труи убивает подлой смертью Авнера, сына Нера, главнокомандующего всех войск Северного царства, и царство это держалось только на нем, его развал и какие были последствия После смерти Авнера мы сейчас увидим, и Давид пытается всячески доказать народу Израиля, что он не причастен к этому убийству, что не он послал Авнера, Йоава, сына Цруи, убить Авнера. Как же Давид пытается доказать, показать людям, что его руки не проливали эту кровь, Кроме того, что Авнера хоронят не у себя, в уделе его колена, он был из колена Бениамина, а хоронят его в Хевроне, в столице колена Иуды, для того, чтобы каждый, кто в будущем будет приходить сюда, будет вспоминать, а почему Авнер похоронен здесь, почему могила его, склеп, находится здесь, ведь он может быть из колена Бениамина, а это вся та история та история, когда он был убит здесь в Иудее, но царь Давид не, не, не был к этому причастен. Как же царь Давид хотел и убедил народ Израиля в том, что он не виноват. Мы сейчас рассмотрим, мы начнем с 33 стиха. Вторая книга Шмуля, вторая часть книги Шмуля, глава 3, стих 33, «Ламыд Гиммелю», в. Ва- и аплакал царь Авнера и сказал, Смертью ли подло умирать Авнеру? Стих ламет. Далет 34. Ядеха льой асурот, Вераглеха льой линхуштайм, Угашу кинпол левней бней авла, Нафальта вайосифу кол гаам левкот алав. Руки твои не были связаны, и ноги твои не были в оковах. Ты пал, как падают от рук злодеев. И снова заплакал о нем весь народ. Царь Давид, по некоторым мнениям, мне в некоторых комментаторов объясняет одну из причин, почему Авнер погиб такой подлой смертью. Руки твои не были связаны, ноги твои не были в оковах, Когда ты находился, был свидетелем того, как царь Шауль посылает, выносит вердикт о том, что нужно уничтожить город Коинов на основании показаний одного свидетеля. Несмотря на то, что у царя есть такие полномочия, такое такое право, Сангедрин не имеет права казнить человека, приговорить кого-то на смертную казнь, к смертной казни, если нет двух свидетелей, показания двух свидетелей. Но царь имеет право судить иначе. И тем не менее, Авнер и Амаса должны были протестовать, но не протестовали. Есть такие, которые говорят в Вавилонском Талмуде, в трактате Даф дафмэмтет» на листе 49, что они да, пытались протестовать, но остались безответными. Давайте продолжим дальше. 35 стих. И пришел весь народ предложить Давиду поесть, пока еще продолжался день, но Давид поклялся сказав, пусть так накажет меня Бог и еще усилит наказание, если до захода солнца вкушу я хлеба или чего-нибудь другого. Что здесь написано? Тут нужно остановиться и разобрать подробнее слова. Есть здесь слова, которые написаны в истинном тексте на Клафе, на на в кожаном листе, когда пишут Мегелот и пишут пророков, в большинстве синагог всегда стараются, чтобы были настоящие пророки, свиток пророков, а не просто книга, напечатанная. Так вот, в настоящем истинном тексте написано слово не «легаврот», а «легахрот». И это слово «И пришел весь народ предложить Давиду поесть». «легаврот». О чем идет речь? В первый день, который... Первый день, когда человек... Сидит шиева. О близких умерших. То тогда, в первый день, есть такая заповедь. Такая церемония, человек должен поесть. Трапеза называется «Судат Авраа». Легаврод. И вот люди принесли ему этот хлеб. И написано у нас легаврод, а не легахрод. То есть даже когда написано в свитке пророка Шмуэля легахрод, читается легаврод. Что же, зачем, зачем нам наши мудрецы так устроили, что написано одним образом читается, другим есть такие места везде в Танахе? Всегда отнесет какую-то информацию. И какую же информацию? Давайте попытаемся разобрать, как Давид пытается убедить людей в том, что он не убивал Авнера, или точнее не посылал посылал Йоава для того, чтобы убить Авнера. Во-первых, почему Давид постится, и почему он сидит чайва написано в Аллахот Рамбам, Балаход царей, Урам, в законах царей, что царь не сидит на полу, не сидит на низком стуле, на каком-то низком предмете, как все люди, которые находятся в состоянии шеива по близким умершим, близким родственникам. Царь здесь это делает, царь Давид. Мы уже говорили на предыдущем занятии, что он шел за кроватью, за смертным одром Авнера, для того, чтобы показать людям, что он действительно горюет во его смерти. Давид продолжает нарушать Аллахот. Ну, это, на самом деле, не нарушение Аллахот, а указание времени. Давид знает, что сейчас, если он не сможет убедить людей, что он не был причастен к этому подлому убийству, то тогда его царство пошатнется, и он не сможет заложить основы фундамента будущего царства, которое было ему завещено от пророка пророком Шмуэлем. Кроме того, есть Аллаха, есть, не, не, это не Аллаха, это обычай, что постятся в дни, когда умирает, когда, в, в, в тот день в Йорцает, когда умер великий человек народа Израиля, отцы, другие великаны поколений. Также, когда умирает отец и умирает в тот день, когда умер отец или в тот день, когда умер рав какого-то человека, от которого он получил все свои знания или большую часть своих знаний он его поставил на ноги в знаниях Торы и в соответствии возможности жить в этом мире и существовать праведно тоже можно поститься Авнер был великий человек народа Израиля и царь Давид постится но есть еще один закон когда люди не постятся есть стих в Торе Который, который звучит так «Аль тухлу алядам, не ешьте на крови и этот лав этот запрет истории говорят наши мудрецы говорят наша, говорит наша традиция включает в себя очень много трактуют различные вещи например что нельзя кушать перед тем как человек помолился закон достаточно строгий мы не едим ничего, нельзя. Хофиц говорит, и вот есть такие, в Мишнебруре пишет, вот есть такие группы бездельников, лейцаним, людей легкомысленных, которые собираются утром вместе, до того, как они помолились молитву шахарит, шахарит, шахарис, и пьют каве с сахаром, пьют кафе с сахаром. Когда Ты еще не молился за себя, за свою кровь, за свое существование. Возможно, твое время истекло, и Всевышний намеревается сейчас вынести какой-то вердикт против тебя, и твоя кровь может быть пролита. Как ты можешь молиться? Как ты можешь есть, нужно сначала помолиться. Не ешьте на крови. Лотуху лаладам. Это одна Аллаха, один закон, который учат из этого лава, из этого запрета, из этого стиха. Есть другой лав, другой запрет, который нам нужен для нашей ситуации, для понятия, для разбора этого стиха. Что такое альтухлора? алядам не ешьте на крови, люди». Это запрет для судей. Судья, если он вынес судьи, если они вынесли смертельный приговор в этот день, и человек был казнен, то в этот день они не имеют права есть хлеб. Не есть хлеб, есть что угодно. Должны поститься до того, как выйдет солнце. Выйдет, Сойдет солнце. Сядет за горизонт. Говорят, что наши праотцы 12 коленей, 11 коленей, Сыновья Якова, когда они продали Иосифа, они ведь не просто так поступили по повелению своего сердца, когда им захотелось отомстить своему младшему брату Иосифу, и продали его в караван Ишмальтян, которые шли в Египет. И написано после этого, что они сели есть хлеб. Так разумеется, братья, Сначала устроили суд Йосефу, если ему действительно полагается смертная казнь или другое наказание. Известны различные объяснения, на основании чего они считали Йосефа, что он преследует их и преследует их жизнь, и можно казнить Йосефа, потому что он уродев, тот закон, который совсем недавно мы разбирали по отношению к... Йоаву по отношению к его брату Асаэлю, который пал от руки Авнера, Не будем на этом останавливаться. Все можно это увидеть на предыдущем уроке или два урока назад, позапрошлом. Поэтому братья судили своего брата Йосефа и то, что написано, что они сели после этого есть хлеб, объясняют наши мудрецы. Не может быть этого, потому что они вынесли смертельный приговор Иосифу. Поэтому как-то объяснять, чтобы это иначе что-то Просто сели, нужно смотреть там комментаторов. И, соответственно, здесь мудрецы, точнее, наверное, мудрецы, посланники народа Израиля, которые пришли сейчас проведать Давида, они пришли посмотреть на Давида, что же он делает. Мы придем и предложим ему хлеб. Предложим ему хлеб, суда от Авраа, трапеза. И посмотрим, если он отказывается есть, то это значит, что он послал Авнера. Ведь, наверное, он, если, если он и послал Йоава, чтобы убить Авнера, это значит, что он до этого сидел со своим судом. Или, может быть, сам, но он дандин. Он сидел и выносил разбирался в различных законах, виновен ли Авнер и полагается ли ему смертная казнь за те пять причин, которые нам известны, которые мы уже разбирали. И если он откажется, это значит, что он, это, 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 это является нам знаком того, что он, Давид, сегодня судил Авнера, послал Йоава. Вынес смертельный приговор ему, послал Иоава, чтобы убить Авнера, и, соответственно, поэтому он отказывается есть. И поэтому и написано ⁇ лях рото ⁇.⁇ Ваявоха ля ам. Ам это обычно народ. ⁇ Кола ам ⁇ обычно в большинстве случаев это придворный, приближенный. Пришли люди, сами иудеи не хотели принимать Давида как царя, если он является. Просто убийцей, который послал Йоава убить Авнера, подло убить, без особых на то причин. Мы уже говорили также об этом, что Авнера невозможно было осудить по закону Сангедрина, по закону обычных Аллахот, обычных законов, потому что там не было свидетелей, потому что там не было предупреждения не убивай Асаэла, и так далее. Все, что касается в сложном процессе, после которого человек может только быть присужден к смертной казни, приговорен к смертной казни. И вот поэтому написано Ляхрото Пришел весь народ, так указывает на Минхас Шай, комментатор, который всегда занимается не некомментацией, не комментированием э, стихов и контекста, а только различными грамматическими вещами. Или вот если так каким-то странным образом написано, как сейчас. Так он говорит, что слово карет, для лях, ляхрис, ляхрит, отсечь, убить царя Давида. Люди пришли, наверное, вряд ли можно сказать, что они действительно спрятали под. Одеждой, какое-то оружие для того, чтобы напасть на Давида, и увидев, что он не ест хлеб, и напасть на Давида, убить его. Но этого было бы достаточно, чтобы они могли засвидетельствовать перед другими о том, что Давид, наверное, по всем показателям, по всем признакам судил сегодня, присудил Авнера к смертной казни, послал Юаву убить его. И они могли бы разнести этот слух, И это было бы подобно смерти Давида, потому что Давид уже, наверное, никогда бы не смог стать царем над всем Израилем. Люди боялись бы, если он так поступил с Авнером, что он сделает с нами, когда мы попадем в его руки. Попытались бы, наверное, как-то организоваться в отдельное государство и продолжить жить без Давида. Давид – иудеи, а мы – в Северном Царстве, как это было до этого момента. И говорят наши мудрецы в Агилонском Талмуде, Бетхила изначально пришли люди, «Ля хротто. предложили ему хлеб, предложили ему еду, но Давид отказывается. И тем не менее, «Бесофо ле такие таки да, принести ему хлеб для трапезы, «Ле хавраа» – вылечить его, излечить его из, его из... вывести его из... облегчить его страдания – Потому что они увидели, несмотря на то, что Давид отказался есть хлеб, они увидели, что Давид невиновен. Давид смог им доказать, показать. Наверное, они видели настоящую горечь в его глазах, кто как он себя ведет. И об этом написано в следующем стихе, стих 36. И весь народ заметили, увидели. И весь народ понял это. И что понял это? То, что мы сейчас объясняли. Что он невиновен. И понравилось им это. «Как понравилось народу все, что делал царь». Теперь все его поведение, когда он шел за кроватью, когда он шел там между женщинами и мужчинами, в том месте, где не принято, что идут мужчины. Почему еще один знак, который указывает на то, что неважно, что я иду сейчас, перехожу за носилками, за кроватью умершего на стороне, где уже начинается место женщин. Почему не было принято, чтобы шли в перемешку или мужчины за женщинами, чтобы мужчины не смотрели случайно на женщин и не делали нарушения. Давид переходит в сторону на сторону женщин, чтобы показать, что он настолько сейчас горюет ему так горько, что ему не до женщин, даже если он находится в их близости. И все это теперь все вместе в комплексе нашло милость в глазах народа Израиля, и они приходят к выводу, что Давид невиновен. 37 стих ⁇ Ламензайн. Кило Мехамелех И узнал в тот день весь народ и весь Израиль. Что такое весь народ и весь Израиль? И еще одно доказательство на то уточнение, тот диюк, который делают наши мудрецы, что народ – это, как правило, свита, приближенная царя. И узнал весь народ. После этого они разнесли эту весть всему Израилю. И узнал в тот день весь народ и весь Израиль, что нет от что нет царя исходит убиение Авнера, сына Нера. Стих 38. Ламет Хет и сказал царь слугам своим Вы же знаете, что военачальник и великий муж пал сегодня в Израиле Опять же, что за повторение Великий муж, он может включать в себя также военачальника Наверное Великий муж а Великий мудрец Тор Какой в народе Израиля может человек называться великим мужем? Прежде всего великий мудрец, знаток Торы, военачальник и мудрец Торы, Талмит Хахам, стих 39 девятый. В извините в анохи яйом рабху машуах мелех веанашим в анашим хаэле бне цруя кашим имени. ешалем Ашем Лосейраа кер раато. «Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди сыны Цруи, Авнер и Йоав сын Цруи, и Авишай сын Цруи, два оставшиеся брата его племянники, сильнее меня, да воздаст Господь, сделавшему это зло по злодеянию его». На этом заканчивается третья глава, но последний стих вызывает изумление у любого из вас. Царь Давид признает, что эти люди сильнее его, и тем самым он показывает свою слабость. Посмотрите, как он все время пытается доказать другим, что на машиях, она, а помазанника Всевышнего, нельзя поднять руку. В 4 главе еще будет один случай, когда попытаются найти милость в глазах у царя Давида тем, что убьют царя, врага Давида, на первый взгляд, и принесут ему его голову. Давид казнит этих людей на месте обучая и указывая своим приближенным и всему народу, что не может человек поднять руку на помазанника Всевышнего и остаться безнаказанным. И в том числе, потому что царь, царь Давид должен волноваться, заботиться об укреплении своего будущего трона, об укреплении своего будущего царства, объединенного царства. Царь Шауль, когда он не наказал людей, которые сказали после церемонии всенародного «помазание его на престола царю пророком Шмуэлем, а на сказали люди: «Майо еще и нузе, как как избавить нас от это, Этот, этот скромнейший, пусть высокий человек, самый высокий в народе Израиля, но неизвестный до сегодняшнего дня никому." И царь Шауль тогда уже потерял право быть царем. Так говорят мудрецы. Был потом грех преступления с жертвоприношением, которого он сделал на несколько часов, на шесть часов раньше, чем нужно было. Не выдержал немного перед тем, как пришел пророк Шмуэль. После этого будет преступление с Амалеком, царем Агагом, когда он оставил Агага, но прежде всего была проблема, что он хотел оставить овец, мелкий рогатый скот, потом уничтожение города Куаним, города Нова. но говорят наши мудрецы, наша традиция, что уже в самом начале его карьеры Всевышний заложил, Всевышний сказал, что этот человек недостоин быть царем, если он прощает пренебрежение им. Как же Давид здесь, в последнем стихе, в 39 стихе 3 главы, вдруг говорит такие слова людям. «А люди эти сильнее меня, кашим мени, кашим точнее, жестче меня. Сильнее меня не в плане, что я не могу с ними совладать, а сильнее меня, что у Авнера, у Йоава и у Авишая есть имя. Их боятся враги, их знают все вокруг». Есть, есть филистимляне, с которыми нам предстоит еще воевать. Есть другие народы, которые знают о, Мы помним, давайте вспомним тот Мидраж, о котором мы говорили на предыдущем уроке, когда Авнер, несмотря на то, что получил удар, подлый удар мечом в пятое ребро, смертельный удар, но смог успеть схватить и скрутить. Йоава, при этом собрались все люди вокруг и сказали, смотри, ты уже трифа, ты уже пока что живой, но твое время вышло, ты в скорости умрешь. У нас есть еще один человек, которого боятся другие народы и знают о нем, он великий полководец, великий муж народа Израиля. Если ты убьешь его, то наши жены станут вдовами, а наши дети будут сиротами, оставь его в живых или суди с ним по крайней мере по суду если ему полагается смерть пусть это постановит суд и на это указывает царь Давид говоря или Кашими менее жестче, сильней меня не то что я не могу их наказать я могу их наказать и я это сделаю но сейчас они нужны государству сейчас они нужны родине и мы пока что используем их. И Точнее, это не просто дешевое использование. Пока что он мне нужен, давай его оставим в живых. А потом уничтожим его. Нет, эти люди действительно нужны были народу Израиля. Но потом, когда в конце своих дней царь Давид передает престол в руки царя Соломона, шлому Амелиха царю Соломону было тогда 12 лет и вот перед его свой, что папа оставляет в наследство какое наследство какую, какое завещание он пишет своему сыну убей этого убей того, убей третьего и пусть его, а, в его седина пусть его старость не, не будет в седине дойдем до этих мест это уже будет в книге Мелахим еще долгий путь к этой книге. Бызратошем дойдем. Но кто хочет, может открыть, посмотреть текст. Это все, что тебе есть. Оставить в наследие своему сыну. Это все то указание, которое ты хочешь сказать своему сыну. Так живи с этого, начинай проливать кровь. Говорят наши мудрецы, что Давид... Царь Давид говорит что Мелеху, смотри, как ты должен укреплять, как, как может укрепиться твой пост, твой трон? Прежде всего ты должен, а это одна из основных, одна из много, много у царя обязанностей, но также и наказывать родцахим, наказывать убийц, чтобы... В государстве, в стране люди боялись проливать невинную кровь. И поэтому, говорит Давид, есть Родхим, есть убийцы, есть Юав, который убил двух людей. Двух людей Авнера, и вскоре он убьет и Амаса, Бен-Йетер, тоже великого мудреца Торы, тоже великого полководца. Только потому, что Юав найдет повод для смерти, для убийства Амаса, сына Етера. Но главная, основная причина была в том, что Йоав боялся, он знал, что его, по-видимому, сместят с престола, с его поста быть главнокомандующим, быть полководцем народа Израиля. И есть человек, который соответствует этому уровню, который может выполнить это роль великого полководца, великого, главнокомандующего всех израильских войск Амаса. И вот он пользуется моментом, обвиняет его в бунте против царя Давида, что он якобы ушел на территорию иудеев собирать иудеев, а он был из колена, наверное, тоже из колена Биньямина Есть мнение, что его отец был Гер, который пришел из Ишмаили, и тра Будем все это разбирать в ближайшие главы, ближайшие уроки, и Амаса задержался. Он не смог привести войска вовремя для того, чтобы нужно было, когда нужно было подавить, войска нужны были для того, чтобы подавить бунт Шеве-бен-Бихри. Но Амаса поступил так, потому что он трактовал Ахим-Вераким. Что это за слова? Это слово Ах, только, однако, Рак «только» — слова, которые обозначают «только». Что еще? Непонятно, о чем идет речь. В конце книги, в начале книги Иошуа первая книга, которая открывает сборник пророков, говорится так. 18 стих, первая глава. Последний стих первой главе в книге Иошуа. «Всякий, — сказал Моше, — так Моше, Моше Рабейну, такое напутствие дает Иошуа. И так он говорит, «Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, предан будет смерти». «Рак», написано на еврейском, «хазак вой «Только будь тверд и мужествен». И это слово «рак» или «ах» в других ситуациях, в других законах также появляется слово «или рак» или «ах», и наши мудрецы его трактуют как слово, которое ограничивает предыдущий мишпат, предыдущий закон, предыдущий весь стих. То есть, всякий, кто будет перечить твоим устам, законом Аллахот, которые выйдут из твоих уст, будет предан смерти. Ты царь или почти царь, лидер народа Израиля, и никто не имеет права перечить тебе. Но только крепись, будь мужественным. О чем идет речь? Но только пришло ограничить ту ситуацию, когда царь будет явно поступать против закона, или будет очень сомнительный, Основания для того, чтобы выполнить, например, казнь города, города Коинов, Коинского города Нов. И почему Амаса сын Етера и Авнер сын Нера отказались выполнить приказ, а там написано, что он царь Шауль указал людям, и они отказались выполнить этот приказ, только Дойк пошел и говорит наши мудрецы, кто были эти люди, Авнер и Амаса. Почему они не выполнили этот его приказ, опасаясь, не опасаясь, а э, подвергая себя смертельной опасности, ведь они тем таким образом становятся мордин Они как бунтари бунтуют против царя. Они трактовали Ахим в Ираким. Они если написано «только», это значит, что если есть сомнение в правильности, в поступке или принятии решения царя, нужно не повиноваться его приказу. И почему Амаса еще... Объясним, почему Амаса задержался с людьми и иудеев не привел на войну, не знаю, тоже послали его на общую мобилизацию по колену Иуд, собрать людей, он пришел и везде, куда он не приходил, так написано также в страдате сан он во всех городах видел, что иудеи сидят и учат Тору, и он не хотел отрывать их от Торы, да, царь приказал, но разве можно, странная ситуация, странная, нужно там все это разбирать на месте, более подробно, более популярно, ведь была опасность для всего престола царя Давида, дома Давида над всем, власть его над всем Израилем, но Амасад решил, что так правильнее и не имеет он права отрывать людей от изучения Торы ради того, чтобы пойти на какой-то боевой поход. Наверное, были у него объяснения и мотивации. Неважно. Ну, в общем, Говорит в конце своего разговора с Йоавом, царь Соломон, шлому Амелех, что ты убил Арак Ташнеяна Шим меха. Убил двух людей, которые были лучше тебя. В чем они были лучше тебя? Иоав, мудрец Торы, богатырь, полководец. Авнер, то же самое, Амаса все те же параметры, в большей мере, в меньшей мере, но чем они все же были лучше, что они трактовали Ахим и Раким? Даже когда царь вынес такой вердикт, и даже когда у них была опасность для их жизни, они все же решили не повиноваться царю. В своей же ситуации царь тебя не посылал а наоборот ты знал что царь Давид не хочет смерти Авнера ибо он не отсылал бы его домой у тебя были большие сомнения в том имеешь ли ты право на убийство Авнера ведь не было свидетелей при этом поединке между его младшим братом Асаэлем и Авнером и в этой ситуации ты убиваешь этого человека они не хотели убивать в ситуации, когда намного больше было доказательств или причин для того, чтобы поднять руку на Коина в города Ново. Ведь царь да, имеет право на основании одного показателя, одного, показания одного свидетеля приговорить к смертной казни. И они отказались, а ты, у тебя и этого не было, и ты позволил себе поднять руку на невинного человека. Поэтому царь Давид говорит что царю Соломону, шлому Амелеху, казни этого человека, как будет видно, как лучше будет видно в твоих глазах, потому что ты должен начать с того, что укрепить свой престол. Ты должен казнить убийц, а Иоав в данной ситуации был просто подлый убийца. Он убил ни за что. И Авнера, не, не совсем ни не за что вновь, но не по праву, и Амаса. Но сейчас же эти люди пока что могут принести много пользы, и они да, принесут огромное количество пользы для Давида, для народа Израиля, и Юава был также, о нем отзывается очень тепло наши мудрецы и в трактате Макот вавилонского таламуда спрашивает Гмара, кто этот человек, как, что, что значит человек, что арабим цархим бо, что он народ нуждается в нем, например Йоав син написано, что в его доме его дом был как пустыня Пустыня, он был богатый человек, разумеется. И туда приходили бедные. И каждый мог зайти к себе в дом и чувствовать себя как в пустыне, как в пустыне ничья. И каждый, кто там находится, имеет право делать, что он хочет. Разжигать костры, где он хочет, никто ему не, 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 не скажет, здесь не жги, здесь у нас памятка природы. Идти в любом направлении. Никто не скажет, это моя личная территория. Так и в его доме люди вели себя так, что приходили, он их кормил, поил, и они чувствовали себя как в пустыне, то есть как у себя дом, как вместе, не Авнера, а не чейном, общем, общее место. Это, это, так, так, я, так мне рассказывали, что когда Авгилели ЗАГС, когда он был рош ешива, главой Ешивы Хеврон в Иерусалиме. Сейчас у него есть небольшая Ешива, в, также Ешват Хеврон, в городе кириат в мудин лите. Но он оставил эту огромную Ешиву на 800 учеников в Иерусалиме. Но когда он был здесь, в Иерусалиме, кстати, ЗАГС это единственный потомки Хофицхайма. Сын его умер молодым, А дочка вышла замуж за еврея по фамилии Закс, и вот практически все люди по фамилии Закс, это сегодня живущие в Израиле, они все, не все, наверное, большинство, они потомки Хофицхайма. Так вот, Рав Хилель Закс рассказывал о нем, что э, он жил при Ешиве, и к нему можно было домой зайти, каждый из, из Ешив мог зайти к нему домой, на кухню сделать себе чай, насыпать сахар. То есть, он вел себя как Йоав, как прецедент из наших источников. И последнее Мишпат, последнее предложение на третью главу, завершая третью главу, что, иными словами, Давид сказал царю Соломону, что ты не только должен укрепить свой пост, свой, извините, трон, а поступи с этими людьми, по своему усмотрению. Посмотри, если они уже не нужны будут народу, то тогда вступает в действие их вердикт, который, в принципе, они сами себе вынесли до этого, за много лет до этого. И странно, что Йоав, так он боролся за воцарение Давида над всем Израилем, так он стоял, он воевал против Авшалома, он воевал против Шевабен Бихри, который называет Давид более тяжелым бунтом против дома Давида и против народа Израиля, чем бунт Авшалома. Тоже нужно будет разобрать, почему. Хотя Авшалом полгода смог сместить с престола Давида. А Бин Бихри вообще практически ничего не успел сделать. Он только протубил в шафар, в, провозгласил какие-то лозунги против Давида и ушел в бега не смог поднять народ на бунт, люди за ним не присоединились, и не присоединились к нему, и Йоав быстро его настигает с отрядом, и люди, которые держали его в своем городе, выдают или выносят, кажется, его голову. Разберем это все в свое время. И все же в конце дней Йоав выступит против Давида. Непонятно, может быть, будет сиято дечмая и сможем найти объяснение каких-то комментаторов, что же случилось с Йоавом, почему он так проливал свою кровь за Давида, за дом Давида. Видно было, что он делал это не для себя. Он действительно верил в Давида и в конце дней поддержал бунт против царя Шломо, бунт против царя Давида и говорит гмара, все та же гмара в вавилонском Талмуде в Тарклате Санедрин, что он уже и хотел с Авшаломом пойти против Давида, но так получилось, что Авшалом сжег его поле и поле каких-то злаковых и наверное этим не нашел милости в глазах Йоава, чтобы он поддержал его бунт все конец третьей главы и начнем четвертую главу и услышал... не смотрите, как у нас принято. Перек далее пасук Алиф. Первый стих. Ваишма бен Шауль кимет авнер бехеврон. Ваирпу я дав вихол Исраэль невгалу. И услышал сын Шауля, что Амир умер, Авнер, в Хевроне. И опустились у него руки, и ужаснулся весь Израиль. Это еще до того, как... Пришли приближенные накормить Давида и смогли убедиться в том, что Давид невиновен. Мецудот есть такой комментатор, который напечатан практически всех микрооткдорот. Мецудот говорит, что Шауль, сын Шауля Ишбошит, настолько был ошарашен, настолько он был не способен противостоять, не способен держаться за престол, держать в руках своих царство, что здесь он не называется даже своим именем. И не услышал Иш-Бошит, а услышал сын Шауля. Есть такой человек, он сын Шауля, но он не царь и он не Иш-Бошит. Очень подходит. Мы уже о нем немало, немало говорили, что он был пусть мудрец Торы, пусть даже он был Он даже был ребе, учителем Торы, царя Давида, но он был абсолютно непригоден для того, чтобы сидеть на престоле, на царском престоле. Но есть другой комментатор, который говорит... Извините, вылетело из головы название книги, но он говорит так. Не всегда мы приводим всех комментаторов по их именам, поэтому главное, главное, я помню его его объяснение. Он говорит так, что изначально имена у сына Шауля, Ишбошита, и есть еще один сын, который еще жив и будет долго жить, он также будет фигурировать в будущих главах. В течение большей, большей части книги Шмуэль-Бет Мефи Бошет Он уже был сын Йонатана, то есть внук царя Шагуля. В книге Деврейямим летописи дней в 9 главе, в 9-10 главе, они упоминаются как Иш, Эш, Бал и Мерив Баль. Иш Бошет, здесь, там он называется как Эш Баал. Здесь Меш мифи Бошет в книге Шмуэля, а в Диврея-Мим Мериф Баал. Да. Где же истина? Как же по-настоящему звали этого человека, этих людей, двух в Диврея-Мим, как правило она более подробно описывает события, она намного более укорочена, но некоторые вещи, если они написаны, нет места для трактования, для толкования, дракширования. Это то, как бы, если здесь он называется, сын царя Давида, называется э, Хильон, но нет, не Хильон, а Хильав, а в Девраиме он называется Даниэлем, так его прежде всего назвали Даниэлем, а потом его назвали Хилав. Почему? Не будем возвращаться на это. Мы уже это объясняли в начале книги Бет. Так вот, изначально люди эти носили имена Эш Бааль Вэмерив Бааль. Бааль, слово Иш, Бааль это человек, муж, глава. Но, говорят комментаторы, почему в какой-то момент поменяли их имена? Возможно, из-за Сходство с видом Авода Зара, названием одному вида идолопоклонства Бааль, которому служили окрестные народы, прежде всего к По другому мнению, эти люди поменяли свои имена и Иш бошит, на Иш Бошита и на Мерив, мерив Бааль на Мефи Бошит, после того как их отец, их дедушка, отец... Пал на горе Гельбоа, Шауль. И царство их начало ослаб- ослабевать, и не было никаких шансов, что оно продлится. Они поменяли на такие вот имена. Не позорное имя, а на более скромное имя. Бошет, бошет. Человек позора. Бошет, буша это позор. Мефи, бошет, из уст, буши из уст. Не знаю точно перевести, но видно, что это слово божит, позор, стыд. И ну и что тогда? А, я в своем называется Дат Софрим». книга называется Дат Софрим». Так вот он там пишет, что наоборот из этого стиха видна видно величие иж что несмотря на то, что он принизил свое имя, изменил свое имя, ли ему изменили имя более позорное, но сейчас можно было бы назвать его полным именем или даже этим именем для того, чтобы показать на то, что он, как человек, вот он лично, именно, именно он в своей сущности, как он есть, обрадовался той вести, что пал Авнер. Почему? Ведь Авнер все равно пошел отдавать царство, убирать, забирать царство из его рук в пользу царя Давида. И опустились его руки не от того, что сейчас пошатнулся его трон, он уже давно пошатнулся, и он сам об этом знает. А пошатнулся его, э, э, страх его, опустились его руки от того, что он теперь боится, что Давид может отомстить ему, будет казнить и преследовать всех отпрысков дома Шауля. Потому что, возможно, до этого он думал, что его же ученик Давид, ученик в Торе, Пощадит его, мудрец, он благородный человек, милосердный человек, как любой еврей. Теперь же, когда есть такой знак, что он убивает Авнера, возможно, он показывает себя как кровопро... кровожадный человек, мстительный, и он будет мстить другим, и это причина для страха. Но почему же здесь его не называют именем полным, говорит Датсофрим, извините, что я так долго подвожу. Говорит Датсофрим, есть стих. Не радуйся, когда падет твой враг. И его не назвали за своим именем, чтобы показать, что он не радовался смерти Авнера. Тот Авнер, который сейчас пошел в забирать царство, выводить царство из-под него и отдавать его царю Давиду, а теперь он может сказать, мог обрадоваться, смотри, вот один хотел так поступить против меня, смотрите, что с ним произошло, так будет с каждым. Кто не будет слушаться а нет. Имя его, говорит Датсуфрим, здесь не упоминается для того, чтобы показать, что он, как царь, он, как тот Ишбошит, сын царя Шауля, здесь не присутствует в картине. Он также переживал и также оплакивал смерть Авнера, сына Нера. Прекрасное объяснение. Пойдем дальше, стих второй. Ушней анашим сарей гдудим бен Шаул, шем хайхат, баана вешем хашини, рехав, рехав, бней римон, аха бе ероти, бибней виньемин, кигам бе ерот, техашев альбиньемин. И были два человека у сынов Шауля, начальниками отрядов. Одного звали Баана, а другого звали Рейхав, сыновья Римона, Беротянина из сынов Биньяминовых, ибо и Беерот причислялись к Биньямину. кто эти люди, зачем нам объясняют, что они были военачальниками военачальниками у Ишбошита, и что они из города Бейрод, и что Бейрод причисляется тоже к Бениамину. Ну, Наверное, у нас осталось совсем немного времени. Но весь рассказ вряд ли мы успеем сегодня. Но Что-то начнем. Когда царь Иошуа, царь Иошуа, фактически царь, он не был царем официальным, подходит к границам земли Израиля. Перед тем, как войти уже в них. Он посылает три письма местным хананийским народам. Тот, кто хочет воевать, пусть воюет. Извините, тот, кто хочет уйти, пусть уйдет. Тот, кто хочет примириться, Пусть примирится. Отсюда, наверное, источник Рамбама. Ведь Рамбам устанавливает закон, что семь клонейских народов, если они отказываются от своих дурных привычек, дурного образа поведения, образа жизни, иными словами, принимают на себя семь заповедей. Бны и сыновей то отказывается от идолопоклонства, то тогда можно их оставить, не нужно их уничтожать. Тот же, кто хочет третий стих или третье письмо, тот, кто хочет воевать, пусть выходит с нами и воюет. Большинство народов остались в земле Израиля и надеялись на своих идолов, что они спасут их и помогут им отбиться. От евреев, какая-то часть ушла в небытие, но наши комментаторы говорят, что Немцы, это и есть один из кнаанийских народов, который ушел на север, ушел далеко, оставил землю Израиля, не хотел воевать с Юшуа. И откуда-то была у наших мудрецов традиция, что это немцы, так пишут комментаторы, Алимания, был народ, который решил сделать ни то, ни другое. Они пошли навстречу к Юшуа Беннуну, но, наверное, все знают этот этот сипур, эту историю, надели истоптанные сандали, одели обветшавшие одежду, еще на себя, и прикинулись людьми, которые пришли издалека, странниками, и решили попросить у Йошуа союза. Йошуа по ошибке заключает с ними союз. Когда же узнаем, народ Израиля узнает, что их обманули, что это кнаонейский народ, который живет в окрестностях Иерусалима. Всевышний не разрешает Иерусалиму их уничтожить и нарушить клятву. Чтобы не было Хилу-Лешем, оскорениями Всевышнего. Потому что народы мира скажут, я не знаю, что там было, обманывали, не обманывали, я знаю, был союз, есть документ, и было нарушение этого союза. Вот так евреи соблюдают свои заповеди, свои обязательства, свои обещания. И поэтому их оставили. Это были гивонин, гивоняне, по названию их центрального города. Наверное, там жил их царь, их глава, Гивон. Не царь, а город Гивон. О нем мы уже говорили. Бреха, тот пруд, на котором произошло столкновение, трагическое столкновение между солдатами. Авнера и Йоава Другой город Кфира сегодня есть Их развалины Только И еще одно место Это Кфар Кирят Ярим Кфар Абугош, Арабская деревня Абугош, Всем прекрасно известны Самые израильские арабы Произраильские арабы Единственные в Израиле и одна деревня или город, который назывался Бейрод, это самое проблемное место, Бейрод, есть. некоторые пытаются назвать какую-то деревню Бира или Бира, в окрестности Рамалы, и вот в этих городах жили Гивоним, но эти города оказались в уделе колена Биньямина. и там же, наверное, жили вот эти представители колена Бениамина, которые по какой-то причине убежали в Зайордании, и почему это произошло, кто они такие были, какая была их мотивация и намерение. С этого мы начнем следующий урок, с самого начала 4 главы. До свидания, до следующих встреч.